0: Nội tâm tĩnh lặng Buông thư tâm giống lặng Không trước ý dụng công Không dừng không bước tới điềm đạm tợ hư không Viên Minh Theo Phật giáo Thế giới loài người thuộc dục giới Vì hầu hết sinh hoạt đời sống của họ Dựa trên sự tương giao Giữa giác quan và ngoại cảnh Sự tương giao này là nền móng của cảm giác, chi giác, tư tưởng, kinh nghiệm, kiến thức và những phản ứng tâm sinh vật lý. Nói chung là bản năng, tình cảm và lý trí mà phần lớn diễn ra trong vô thức nhiều hơn là có ý thức. Do đó những tích lũy, những nội kết này ngày càng đa dạng, phong phú nhưng cũng rất phức tạp trong kho chứa vô thức để dễ dàng vượt khỏi vòng kiểm soát của ý thức con người. Phần lớn chúng ta hành động, nói năng, suy nghĩ một cách vô thức, và lắm khi tưởng chừng như chúng ta hành động có ý thức, chủ động và quyết đoán. Nhưng thật ra, chúng ta hành động như một con rối đang bị sai khiến bởi những xung động vô thức. Có thể chúng ta vẫn có ý thức, nhưng chỉ là một loại ý thức mơ hồ, Nặng tính si mê, phát xuất từ vô minh, thiếu tỉnh giác, mà hậu quả là chúng ta đã gây ra nhiều khổ đau, phiền muộn cho mình và người. Loại ý thức này thực ra chỉ là mặt nổi rất nhỏ so với mặt chìm rộng lớn của vô thức, cũng giống như phần trên mặt nước của một tảng băng so với phần chìm bên dưới. Hoặc hơn thế nữa, Ý thức chỉ là một điểm tiếp xúc của tâm trên một đối tượng, giống như điểm chạm của bánh xe khi lăn trên đường. Huống chi ý thức thường là chủ quan, bị giới hạn bởi ý niệm, tư tưởng, kiến thức, quan niệm, thành kiến che lấp, nên khó mà thấy biết trung thực. Chỉ khi nào ý thức được hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng, thì mới phát huy được tánh biết vô hạn của tâm. Theo dịch lý Lực thúc đẩy của những xung động vô thức, gọi là khí, theo chiều tác động từ trong ra ngoài, thì thần sinh ý, ý sinh khí, khí sinh hình. Thần chính là phần thâm sâu uyên ảo nhất của tâm. Nếu nội tâm không thanh tịnh, trong sáng, thì ý hay những khuynh hướng tâm lý sẽ tự phát một cách vô thức và tạo ra khí dưới hình thức những lực xung động. Bị thúc đẩy bởi những xung lực này, chúng ta sẽ hành động như một robot tuân theo những mệnh lệnh đã được lập trình trong bộ nhớ. Hành động thể hiện ra bên ngoài qua thân, khẩu, gọi là hình. Ngược lại, hình ảnh hưởng khí, khí ảnh hưởng ý, ý ảnh hưởng thần. Hành động lăng xăng sẽ làm cho khí dao động, không tập trung được. Khí bất ổn làm cho ý xáo trộn, trạo cử, bất an, phân vân, nghi hoặc. Ý bất an thì nội tâm không thể nào thanh tịnh trong sáng. Và một nội tâm đầy tham ái, sân hận, phóng túng thụ động, dao động, bất an căng thẳng, như thế làm sao có khả năng định tĩnh hay chuyên chú vào một công việc nào để hoàn thành hữu hiệu. Vì vậy, định là yếu tố không thể thiếu. Trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào của chúng ta Không phải chỉ trong thiền định Dù công việc tay chân hay hoạt động trí óc trong lý luận, tư duy, nghiên cứu, học hỏi, tính toán, vân vân, Thì sự chuyên chú, nhất tâm hay định tĩnh Vẫn là điều kiện tất yếu và cơ bản cho những hoạt động này đạt được hiệu quả cao Tuy nhiên định có nhiều mức độ khác nhau Nói theo dịch lý cho dễ hiểu thì có định của hình, định của khí, định của ý và định của thần. So sánh với Phật áo thì hình đoan chính là giới, khí trầm ổn là tịnh, ý chuyên nhất là định, thần trong sáng là tuệ. Trên thực tế, ý ổn định thì khí cũng ổn định, do đó ý và khí, tịnh và định có thể ghép chung thành một vậy chỉ còn giới định tuệ mà thôi giới định tuệ không dành riêng cho giới tăng sĩ phật giáo trong môi trường đặc biệt của tu viện mà cần thiết cho tất cả mọi người dù theo tôn giáo nào hay không theo tôn giáo nào chúng ta làm bất cứ việc gì cũng đều phải cần đến giới định tuệ ví dụ Khi chúng ta rót nước sôi từ ấm đun vào bình thủy, chúng ta phải hành động một cách chính xác, phải chú tâm trọn vẹn vào động tác đang làm, và thấy rõ ràng mọi diễn biến của sự kiện ấy. Hành động cẩn thận đúng đắn là giới, chú tâm trọn vẹn vững vàng là định, thấy biết sáng suốt trung thực là tuệ, chỉ cần thiếu một yếu tố thôi, thì hai yếu tố kia cũng không đứng vững và việc làm khó có thể hoàn thành. Vì vậy, không nên tách rời những yếu tố đó ra để tu tập như một phương pháp chuyên biệt. Chúng ta đã nói về tuệ trong chương 3 và giới trong chương 7. Nay chúng ta thử khám phá xem thế nào là định. Khi các giác quan hướng ra ngoài và bị chi phối bởi ngoại cảnh, thì ý, khí sẽ bị xáo trộn trong những khuynh hướng ưa thích, Ghét bỏ, dao động, thụ động và phân vân bất định. Đó là những trở ngại cho sự an ổn mà thiền định gọi là triền cái. Những yếu tố trói buộc ngăn che với những thuật ngữ chuyên môn như tham dục, sân hận, chảo hối, hôn trầm thụy miên và nghi hoặc. Những trở ngại này sẽ tự biến mất khi tâm hội đủ những thành tố của thiền định thường được gọi là chi thiền. Những chi thiền này không phải chỉ đặc biệt đạt được trong lúc tọa thiền, mà còn là điều kiện tất yếu giúp tâm ổn định trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Năm yếu tố đó là một, Sự hướng tâm đến đối tượng Khi làm một việc gì, đơn giản như động tác quét nhà chẳng hạn, đầu tiên bạn cần hướng tâm để ý đến hành động quét nhà đó. Nếu sự quan tâm không đúng mức, do trạng thái tâm yếu ớt, ẻ oài, thụ động, lười chán, thiếu tích cực, thiếu hăng hái, vân vân, thì bạn không thể toàn tâm toàn ý vào động tác quét nhà được. Trong thiền định, trạng thái tâm yếu ớt, ẻ oài, thụ động, lười chán, thiếu tích cực, thiếu năng động này được gọi là hôn trầm thụy miên, chướng ngại đầu tiên khiến tâm không thể hướng đến một đối tượng nào trọn vẹn để thực hiện có hiệu quả. Sự hướng tâm đúng mức đến công việc hay đối tượng thiền được gọi là tâm. Tâm là yếu tố khởi đầu có khả năng chế ngự trạng thái hôn trầm thụy miên, giúp tâm hăng hái, nắm đúng đối tượng, không bỏ cuộc, không lệch hướng. Giống như y dương cung bắn một mục tiêu, bạn cần mũi tên phải nhắm đúng hướng, Lực bật phải đủ để đẩy mũi tên đến đích. Tầm cũng cần nhận hướng và quan tâm tích cực đúng mức thì mới nắm được đối tượng. 2. Sự chú ý xem xét đối tượng Mặc dù bạn đã có quan tâm hướng đến việc quét nhà, nhưng nếu bạn thiếu chăm chú lắng nghe, quan sát, thiếu tập trung, thiếu chuyên nhất vào công việc, thì không thể quét nhà một cách hiệu quả được. Sở dĩ không thể chuyên chú là vì bạn còn phân vân, do dự, bắt cá hai tay. Lưỡng lự bắt nguồn từ sự thiếu chuyên nhất, thiếu quả quyết bên trong và sức hấp dẫn của những đối tượng khác bên ngoài. Trở ngại này trong thiền định gọi là nghi hoặc. Giống như một em học sinh không quyết định được nên học bài hay nên mở tivi xem bóng đá. Học bài thì tiếc trận bóng đá hay. Xem bóng đá thì sợ học bài không thuộc. Sự chuyên chú đúng mức để thẩm sát đối tượng được gọi là tứ. Tứ là yếu tố thứ hai, có khả năng chế ngự trạng thái nghi hoặc để giữ tâm thăng bằng trên đối tượng. Giống như em học sinh, cần có đủ sức chuyên chú, không phân vân lưỡng lự giữa chơi và học, thì mới có thể chơi ra chơi, học ra học được. Cũng vậy, Tứ cần có đủ khả năng chuyên chú và quyết tâm không do dự thì mới giữ được thăng bằng trên đối tượng. 3. Sự hứng thú trên đối tượng. Một sự chuyên chú quá mức hay không đúng cách có thể làm cho bạn căng thẳng, khó chịu, bực bội hay nóng nảy. Nếu chúng ta không tìm thấy niềm vui trên đối tượng thì sự căng thẳng, khó chịu, bực bội, nóng nảy đó Sẽ dễ dàng gia tăng, khiến bạn nôn nóng, muốn thoát khỏi đối tượng. Trở ngại đó trong thiền định gọi là sân hận. Trạng thái bất mãn, ối kháng hay không bằng lòng. Nhưng khi sự chú tâm đã được quân bình, ổn định, thì chúng ta bắt đầu cảm thấy phấn khởi, hứng thú trên đối tượng đó. Bạn cảm thấy việc quét nhà hay thiền định là một niềm vui, và sẵn lòng làm việc hăng say không mệt mỏi sự hứng thú trên đối tượng được gọi là hỉ hỉ là yếu tố thứ ba có khả năng chế ngự trạng thái sân hận giúp tâm phấn chấn hoan hỉ trên đối tượng giống như khi chúng ta đã chuyên tâm vào việc quét nhà thì sẽ không thấy bực bội mệt nhọc khó chịu nữa mà bắt đầu cảm thấy hứng thú vì đã tìm được niềm vui trong đó cũng vậy, thì thoát khỏi tình trạng đối kháng, căng thẳng, đau đớn, khó chịu và tự nguyện gắn bó với đối tượng một cách hân hoan, phấn khởi. 4. Sự bình an trên đối tượng. Dù bạn đã có hứng thú trong công việc, nhưng nếu chưa hoàn toàn thỏa mãn thì chúng ta vẫn chưa yên lòng vững dạ, vẫn còn băn khoăn lo lắng, vẫn còn vọng móng lăng xăng tìm cầu mong đợi một kết quả ở tương lai. Hoặc đôi lúc những ân hận, hối tiếc, những mặc cảm dây dứt về quá khứ, cũng có thể xen vào ngăn cản sự an bình nội tại. Những ngăn tre này được gọi là chạo cử và hối quá, chạo hối. Sự khuấy động của ý và khí, tư tưởng và xung lực, làm tâm bất an, không ổn thỏa Nhưng khi tâm đã gắn bó, đã hòa mình trọn vẹn vào công việc hay đề mục thiền định thì không còn nôn nóng bồn chồn, ưu tư lo lắng nữa mà bắt đầu cảm thấy bình an thanh thản, vô tư vô lự Sự bình an như vậy trên đối tượng được gọi là lạc, là cảm giác giống như một nhu cầu đã được thỏa mãn, cảm thấy đầy đủ, an lòng, lắng dịu, không còn băn khoăn sao xuyến nữa. Vì vậy. Lạc có khả năng chế ngự chảo hối. Giống như một người đói bụng, không ngừng nghĩ đến những món ăn khoái khẩu, hay lo lắng không có gì ăn cho đỡ đói. Chảo hối. Sau khi thưởng thức một bữa tiệc ngon lành, hỉ, cảm thấy vừa đủ, không cần thêm bất cứ món ăn nào nữa. Lạc. Cũng vậy, Lạc thoát khỏi trạng thái dao động bất an, tâm viên ý mã khi chưa thỏa mãn và giúp tâm dễ dàng cảm nhận sự bình an, vô tư, vô lự ngay trong công việc hàng ngày, chứ không phải chỉ khi an nhàn hay nhập định. năm Sự dừng nghỉ an toàn Lạc với trạng thái buông xả, bình an là yếu tố khá thuận lợi, có thể giúp tâm nghỉ ngơi yên ổn Nhưng nếu còn bị chi phối bởi cảnh, thì sự dừng nghỉ vẫn chưa an toàn sâu lắng. Trở ngại này được gọi là tham dục. Sự ưa thích trong đối tượng giác quan vẫn còn rất vi tế, làm cho tâm cao lắm cũng chỉ có thể đạt đến trạng thái cận định tịnh, không thể hoàn toàn dừng nghỉ bất động được. Giống như trong cơn gió bát, bạn thiêu thiêu ngủ, nhưng chỉ cần một âm thanh, một xúc chạm nhẹ cũng đủ làm bạn thức giấc. Đến khi bạn đã vào giấc ngủ sâu thì ngoại cảnh chẳng còn gây được ảnh hưởng nào. Sự dừng nghỉ an toàn này được gọi là nhất tâm, an chỉ hay định. Khi chúng ta đã toàn tâm toàn ý vào một công việc hay đề mục thiền, thì có nghĩa là ngay khi đó, chúng ta không phân tâm ưa thích chuyện gì khác nữa. Vì vậy định, chế ngự được tham dục. Khi tham dục chưa được chế ngự, Thì tâm vẫn còn bị chi phối bởi ngoại cảnh, không thể định kiên cố được. Giống như em học sinh trong khi học, mà vẫn còn thích chơi bóng đá, thì không thể nhất tâm học bài một cách trọn vẹn. Căn cứ trên sự hiện diện và mức độ của năm yếu tố này, mà thiền định được phân chia thành các tầng bậc cao thấp, sâu cạn khác nhau trong các loại thiền dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cũng với các thiền chi này, định của các bậc thánh được gọi là thánh định, chứ không có một loại thánh định riêng để tu chứng, ngoại trừ thánh quả định và diệt thọ tưởng định của các bậc thánh từ hàm trở lên đã đắc phi tưởng phi phi tưởng định. Định vừa đủ để một sát na tâm trụ lại giữa sự sinh diệt chớp nhoáng, gọi là sát na định. Định này chỉ cần một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi đủ để trọn vẹn với từng sát na sinh trụ diệt trong diễn biến của tiến trình tâm trên một đối tượng. Nếu định quá kiên cố và lâu dài, an chỉ định, thì không nắm bắt được loại đối tượng này. Như vậy, tuy sát na định nhanh hơn chớp nhoáng, nhưng vẫn có ưu điểm đặc thù của nó mà các loại định khác không thực hiện được. Định với các thiền chi chưa đủ mạnh để an trú vào các bậc thiền sắc giới, nên vẫn còn thuộc về tâm định dục giới, nhưng đủ để nội tâm trầm tĩnh, ổn định, an bình trong lúc hành thiền. Trạng thái tâm này trong thiền định gọi là cận hành định, và trong pháp môn niệm Phật gọi là tịnh hay nhất niệm. Định với các thiền chi hợp duyên nhất ở mà đạt được. Nếu thiếu duyên thích ứng, thì không đạt được. Vì vậy, có lúc định được, có lúc không định được, gọi là nhất thời định. Định này chưa thuần thục, chưa nhập xuất như ý. Định với các thiền chi vững chắc, có thể an trú vào các bậc thiền sắc giới, vô sắc giới, gọi là an chỉ định. Tâm định này cắt đứt mọi ảnh hưởng của ngoại giới, nên ra khỏi tâm dục giới. Và tùy mức độ kiên cố, hành giả có thể thực chứng từ sơ thiền cho đến tứ thiền hữu sắc, có đối tượng là sắc tường, và thiền vô sắc, có đối tượng là không tường. Cả cận hành định, nhất thời định, lẫn an chỉ định, đều là định trong điều kiện tĩnh. Đòi hỏi phải có một đề mục nhất định, một phương pháp có kỹ thuật, một chú xứ yên tĩnh thích hợp. Và một sự cố gắng tập trung thuần nhất mới có thể đạt được. Loại định này cũng có thể gọi là ly cảnh duyên định, vì phải cắt đứt duyên hệ với ngoại cảnh mới định được. Định này rất an lạc và có thể phát triển thần thông. Tuy nhiên, đó chưa phải là định đặc thù của Phật giáo, các tôn giáo khác vẫn có. Định này chỉ giới hạn trong phạm vi sắc giới và vô sắc giới chưa hẳn là điều kiện tất yếu cho trí tuệ phát sinh như tránh định được nó đến trong giới định tuệ ngược lại nó có thể trở thành chướng ngại cho trí tuệ khi động cơ cố gắng rèn luyện là lòng khao khát mong cầu sở đắc an lạc và quyền năng chẳng hạn như bị lôi quấn bởi mong cầu sở đắc dính mắc trì trệ trong an lạc và quyền năng tưởng phát triển mạnh trong định sẽ trở ngại cho yếu tố tỉnh giác, dễ phát triển bản ngã và ngã mạn vì sở đắc. Khi đã có thói quen theo khuôn mẫu trong hành trình của phương pháp thiền định, thì không sẵn sàng ứng biến linh hoạt trước mọi tình huống bất ngờ, nên không đủ khả năng bén nhạy để thể hiện thiền tuệ một cách tự nhiên, tự tại. Phải mất thời gian rèn luyện để đạt được sở đắc, Thời gian bảo trì sở đắc ấy, và muốn chuyển qua hành thiền tuệ, lại phải quán chiếu để gỡ bỏ những dính mắc kiết sử của sắc ái, vô sắc ái này. Còn có một loại tâm định vi diệu, hơn cả định an chỉ, đó là tâm định tĩnh lặng. Một sự định tĩnh mọi lúc mọi nơi, vượt ngoài mọi điều kiện quy ước, nên cũng gọi là an bình hay không tịch. Diga 3 trên 278 mô tả. Định này là tịch tịnh, vi diệu, đạt tĩnh lặng, chứng nhất tánh, không điều kiện, không đối kháng, không trở ngại. ưu việt của định tĩnh lặng này là không cần nhập định, xuất định, vì có thể định tĩnh trong mọi hoàn cảnh, chứ không cần tập trung vào một đề mục duy nhất nào như định an chỉ phải có nhập. Có xuất, loại định tĩnh lặng này hoạt nhìn dường như không kiên cố, nhưng thực ra đó mới chính là định vô ngại, bất chấp điều kiện, vì nó có thể ung dung tự tại trong mọi hoàn cảnh vô thường, khổ, vô ngã. Ví như người chơi lướt ván, có thể giữ thăng bằng trên những đợt sóng dồn dập nếu bạn có thể tâm, tâm bất loạn chứ không phải tập trung. Trên thực tại diễn biến vô thường, thì bạn có đủ bản lãnh để thể hiện định tĩnh lặng trong mọi hoàn cảnh này. Vì có khả năng tùy duyên bất biến, nên định này mới thật sự là định được nói đến như định năng sinh tuệ, trong giới định tuệ đặc thu của nhà Phật. Và chỉ có định tĩnh lặng này mới được Đức Phật gọi là tối thượng lạc, và là một trong những yếu tính của Niết bàn Giống như người quen lái xe trên đường giao thông thưa thớt, sẽ khó đi qua chỗ xe cổ đông đúc. Ngược lại, tài xế quen lái xe ở chỗ giao thông đông đúc sẽ dễ dàng đi qua xa lộ vắng người. Cũng vậy, hành giả định an chỉ khó thích nghi với hoàn cảnh động bên ngoài, nên khó đạt được định tĩnh lặng. Ngược lại, hành giả định tĩnh lặng sẽ dễ dàng đạt được định an chỉ. Trong môi trường yên tĩnh. Như vậy rõ ràng định tĩnh lặng Mới có khả năng hỗ trợ cho trí tuệ Thấy rõ thực tánh của các Pháp. Đó là lý do tại sao Đức Phật chỉ chấp nhận Định an trì như một phương tiện Để chế ngự năm triển cái lúc sơ cơ Chứ không xem đó là điều kiện tất yếu Để giác ngộ giải thoát. Chỉ cần định sát na, định cận hành Và định tĩnh lặng là đủ cho yếu tố định trong tam vô lậu học, giới, định, tuệ. Tuy nhiên, với những người tâm dễ tán loạn, dễ nóng giận, nhiều tham ái hoặc quá lệ thuộc vào sở đắc tương lai, thì nên tập trung những đề mục thiền định sau đây để hỗ trợ cho tâm định tĩnh mới hành thiền tuệ dễ dàng hơn. Đối với hành giả tâm dễ tán loạn, nhất là lo lắng, sợ hãi, Thiếu tự tin, thì đề mục niệm Phật có thể giúp họ giảm bớt thất niệm, vọng niệm và tạp niệm, để tâm có thể an chú nhất niệm thanh tịnh. Nhất niệm thanh tịnh không phải là định an chỉ, nhưng lại hỗ trợ cho trí tuệ tốt hơn cả định an chỉ. Đối với hành giả tâm dễ nóng giận, thường hay bất bình, bực bội, thì đề mục tâm từ có thể giúp họ ngăn ngừa sự bức xúc. Nóng nảy, giận dữ, để tâm được lắng dịu, hiền từ, mát mẻ. Với sự hiền hòa mát dịu này, tâm dễ quán chiếu trong sáng và trung thực hơn. Đối với hành giả nhiều tham ái, nhất là tham ái sát thân hay vật thực, thì đề mục bất tịnh có thể giúp họ giảm bớt sự dính mắc ham mê, khao khát để tâm được dễ dàng buông xả, tự do và ổn định. Đó là những yếu tố nền tảng cho định tuệ phát huy. Đối với hành giả quá lệ thuộc vào sở đắc tương lai, nghĩa là tu tập vì mục đích đạt được một trạng thái như ý trong tương lai, thì đề mục niệm sự chết sẽ giúp họ giảm bớt ảo tưởng về tương lai để trở về đối mặt với thực tại và tìm thấy ý nghĩa đích thực của nó. Người có nội tâm an tịnh, tránh định gặt hái được rất nhiều lợi ích trong đời sống, cũng như trong hành trình giác ngộ giải thoát. Làm nền tảng cho trí tuệ Chức năng quan trọng nhất của định là tạo môi trường tĩnh lặng cho trí tuệ tỏa sáng. Giống như mặt hồ tĩnh lặng, thì cảnh sắc mới hiện rõ. Khi tâm ổn định, rỗng ràng, thì trí tuệ sẽ tự động soi chiếu rõ ràng. Trong lĩnh vực hỗ trợ cho trí tuệ, thì định tĩnh nặng hữu dụng hơn định an chỉ dẫn đến đời sống an lạc trong hiện tại đối với người đang trú trong an chỉ định tâm họ đã cắt đứt liên hệ với năm đối tượng giác quan nên họ không bị ngoại cảm quấy dày và họ an hưởng được hương vị hỷ, lạc định xả của thiền định vì vậy được gọi là hiện tại lạc chú Giúp kiến văn giác chi, thấy biết, được trung thực. Khi tâm tĩnh lặng, thì thấy, nghe, người biết, đều được trong sáng, nên nhận thức đối tượng mới đúng sự thật. Cho nên tâm định dẫn đến thành tựu chi kiến. Giúp phát huy chánh niệm tỉnh giác. Tâm an tịnh, nghĩa là tâm không vọng động, nên không thất niệm do đó dẫn đến chánh niệm tỉnh giác dễ dàng hơn giúp đoạn tận các lậu hoặc định của thế giới và tuệ là ba yếu tố không thể tách rời trong chức năng loại trừ vô minh tả kiến ái dục và hữu vi tạo tác trở thành nên định là yếu tố dẫn đến đoạn tận lậu hoặc ở trong cành chân mà tâm không dao động đối với người đạt được tĩnh lặng. Thì họ luôn trầm tĩnh trước mọi thăng trầm, biến đổi của cuộc sống Nên dù không cách ly các đối tượng giác quan Mà vẫn không bị ngoại duyên chi phối Có thể đạt được thần thông Theo định luật của tâm Thì sự chuyên chú càng kiên cố Năng lực càng được phát huy Hầu hết khả năng siêu nhiên của tâm Đều phát xuất từ định lực Người đắc tứ thần có thể luyện được năm loại thần thông Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, biến hóa thần thông và túc mạng thông. Khi lâm chung tâm bất loạn. Chết trong tình huống nào là do nghiệp quá khứ, không nên quan tâm làm sao để được chết trong điều kiện như ý. Mà dù chết trong điều kiện nào, tâm cũng sáng suốt định tĩnh là tốt nhất. Điều này quá dễ dàng cho những ai nội tâm an tịnh.
1: Thưa Thầy, con nghi ngờ không biết định có phải là hiện tại lạc chú thật không, vì nhiều người tự cho là đã đắc định rất cao, nhưng khi ở trong đời thường, họ có vẻ như trầm cảm, thụ động, sợ ồn ào, chỉ thích nơi yên tĩnh để dễ chú vào trạng thái định, nên cũng rất dễ sân khi gặp nghịch cảnh. Họ không quan tâm việc gì ngoài việc nhập định và truyền bá phương pháp thiền định của mình, nên tỏ ra cố chấp và ngã mạn. Nói chung, họ không hiện tại lạc chú chút nào. Xin thầy giải thích cho con ạ.
0: Tất nhiên, vì đó không phải là tránh định. Ta định vẫn là định an chỉ, nhưng nhằm mục đích bành trướng bản ngã hơn là giác ngộ giải thoát. Hơn nữa, nếu không được kết hợp hài hòa trong giới định tuệ, thì tự nó vẫn có nhược điểm. Đức Phật dạy, định quá nhiều, sinh ra hôn trầm. Nên con thấy người thích an chú định, có vẻ như trầm cảm thụ động là đúng. Hơn nữa, phần lớn người thích định chỉ mong cầu đạt được an lạc hoặc muốn thoát khỏi phiền phức. Nên hễ có cơ hội là họ liền trú vào trạng thái hỷ lạc của định. Nhưng khi ra khỏi trạng thái đó, họ khó thích nghi với môi trường sống ồn ào phức tạp. Do đó con thấy họ rất dễ sân. Họ bị dính mắc vào trạng thái định Nên dĩ nhiên là cố chấp và ngã mạc Nếu người hành thiền định Chỉ vì khao khát có được năng lực thần thông Thì vô cùng nguy hiểm Như Devadatta đã đắc định rất cao Và có cả thần thông nữa Nhưng vì tham vọng quyền lực Nên đã hãm hại Đức Phật Để rồi đọa vào địa ngục vô gián Khi nhập định Đặc biệt là tránh định thì đúng là hiện tại lạc chú Thậm chí còn bất khả xâm phạm nữa Nhưng thực ra hiện tại lạc chú Đúng hơn là để nói đến các bậc thánh Khi an chú trong thánh quả định Hoặc diệt thọ tưởng định Các bậc thánh cũng là những người hoàn hảo trong định tĩnh lặng Vì họ không dao động trước mọi hoàn cảnh Ở đâu Và lúc nào cũng thong dong tự tại An lạc tự nhiên
1: Thưa Thầy làm thế nào để phân biệt được tránh định và tà định?
0: Khi nói đến trạng thái định, thì nó thuộc định luật tâm, nên chỉ phân biệt theo đối tượng và thiền chi, chứ không phân biệt tránh hay tà. Ví dụ, sơ thiền hữu sắc, có đối tượng là quang tướng và chi thiền, nổi bật là tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Trong khi sơ thiền vô sắc, có đối tượng là tưởng, Hư không vô biên, còn chi thiền nổi bật là nhất tâm và xả, dù tránh hay tà cũng đều như vậy. Khi nói tránh định và tà định là đã bước qua lãnh vực định luật nghiệp, được phân biệt theo động cơ và mục đích. Nếu động cơ hành thiền định là tham, sân, si, và mục đích là để thọ lạc hoặc quyền năng, thì đó là tà định. Ngược lại, nếu động cơ là vô tham, vô sân, vô si và mục đích là giác ngộ giải thoát, thì đó là tránh định. Mặt khác, thiền định nào bành trướng bản ngã là tà định. Thiền định nào loại trừ bản ngã là tránh định.
1: tiền tiện, thầy cho con hỏi, tránh định và thánh định có khác nhau không?
0: Về đối tượng và chi thiền thì vẫn không khác. Chỉ khác ở chỗ chánh định là nói chung tâm định chơn ánh, nhưng thường ám chỉ định của người chưa chứng đắc bậc thánh, còn thánh định cũng là định đó, khi hành giả đã chứng đắc bậc thánh. Ví dụ, con chứng sơ thiền với động cơ và mục đích tốt thì gọi là chánh định, sau đó con đắc một trong bốn thánh quả thì sơ thiền đó được gọi là thánh định. Còn cần lưu ý điểm này, không có thánh định nào để hành cả. Giác ngộ không phải do định, mà do tuệ giác, định chỉ hỗ trợ thôi. Vì vậy không có thánh định để hành. Chỉ sau khi tuệ đạo, tuệ quả thành tựu thì định mới được gọi là thánh định mà thôi.
1: Con nghe có vị giảng phải hành thiền định trước mới hành thiền tuệ sau. Nhưng cũng có vị lại giảng không cần đắc định, vẫn có thể đắc tuệ. Theo thầy, điều nào đúng hơn?
0: Nếu hiểu đúng, cả hai đều đúng. Nếu hiểu sai, cả hai đều sai. Vì hiểu lầm định năng sinh tuệ là phải có định trước mới có tuệ sau. Nên một vài phái thiền đã chủ trương phải hành thiền định trước, rồi sau đó mới chuyển qua thiền tuệ. Thực ra, định luôn đi với tuệ, không thể tách rời trong sự giác ngộ. Giống như khi con muốn soi mặt mình trong gương, thì tấm gương đó phải được giữ yên. Tấm gương được giữ yên, và khuôn mặt hiện rõ trong gương phải cùng lúc, không trước, không sau. Chỉ cần tấm gương trao động, thì khuôn mặt cũng lập tức tan biến. Cũng vậy, không có tuệ không thể thấy được thực tánh. Tuy nhiên, định đi với tuệ phải là định sát na, định tĩnh lặng hay chánh niệm chứ không phải là định an trì giống như khi tấm cố định một chỗ thì không thấy đối tượng di chuyển qua chỗ khác cũng vậy tâm người đắc định chỉ thấy đối tượng tĩnh thường lạc ngã không thể thấy đối tượng động vô thường khổ vô ngã hơn nữa giống như tấm gương bị đặt vào một hộp kín tâm người đắc định cách ly ngoại duyên Bị khuôn định trong khái niệm Chỉ thấy tướng do tưởng của định Mà sắc tưởng Vô sắc tưởng Vẫn chỉ là khái niệm Làm sao soi thấy thực tánh của vạn pháp Chúng ta cần lưu ý một điểm Vô cùng quan trọng Là khi Đức Phật dạy thiền tuệ Cho những người trước kia đã đắc định Không phải theo nghĩa Chuyển thiền định qua thiền tuệ Vì định là định Tuệ là tuệ Không thể chuyển qua lại được Đức Phật chỉ muốn giúp người đắc định biết dùng tuệ soi chiếu để phá chỗ vướng mắc của họ trong thiền định mà thôi. Nếu vướng mắc này không được khai thông, thì mãi mãi vẫn bị giam giữ trong sắc ái, vô sắc ái, không thể nào giác ngộ giải thoát hoàn toàn được. Nói rộng hơn, giới, định và tuệ là ba trong một trên hành trình giác ngộ. Vì vậy, vấn đề là còn có biết kết hợp cả ba thành một mối có đặt trên cùng một đối tượng và đồng nhất hướng hay không? Vì nếu tách rời ba yếu tố ra để tu, liền mất tính đồng nhất và dĩ nhiên sẽ rơi vào cục bộ, vướng mắc, ngã mạn và tả kiến.
1: Thưa thầy, có những môn như yoga, khí công, thôi miên, ấn chú, vân vân. Có phải là thiền định không ạ?
0: Yoga, khí công, thôi miên, hiệp khí đạo thái thực quyền, ấn chú, cảm xạ học vân vân đều dựa trên một mức độ nào đó của thiền định để phát huy. Nếu động lực và mục đích tốt thì những môn này đều đem lại lợi ích cho đời sống con người trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, vì phần lớn người luyện tập những môn này chú trọng đến phát triển và ứng dụng năng lực cho một mục đích thiện hay bất thiện nào đó của họ, hơn là kết hợp giới, định, tuệ theo hướng giác ngộ giải thoát Nên vẫn chưa được xem là tránh định trong Phật giáo. Nói tóm lại, định nào hướng đến giác ngộ giải thoát, vô ngã vị tha là tránh định. Định nào chỉ phát triển theo tham cầu của bản ngã thì không phải là tránh định.
1: Con nghe nói, đã đắc thiền tuệ rồi thì không thể đắc thiền định được nữa. Cho nên nhiều người tranh thủ hành thiền định trước, kẻo sau đắc đạo rồi... Không có hiện tại lạc chú và thần thông như bậc khô kiến A-la-hán. Như vậy có đúng không ạ?
0: Một người đã có định sát na và định tĩnh lặng, đủ để trí tuệ tỏa sáng, thì nếu muốn, vị ấy có thể vào an chỉ định dễ dàng. Hơn nữa, người hành thiền tuệ đúng. Khi thấy nó thực tánh vô thường, khổ, vô ngã của các pháp, nên họ đoạn giảm được tham ái và tà kiến định dựa trên ly dục, ly bất thiện pháp. Vì vậy, người ít tham ái và tà kiến, không những sẽ rất dễ định, mà còn không sợ rơi vào tà định. Ngược lại, nếu đi vào định an chỉ quá sâu, thì khó mà hành thiền tuệ được. Vì tâm định này quá tĩnh, có thể cản trở sự linh động bén nhạy trong tuệ soi chiếu chớp nhoáng. Không phải vị thánh nào chưa đắc an chỉ định trước khi đắc đạo quả, về sau đều không thể đắc các bậc định, mà vì lúc bấy giờ, vị ấy thấy rằng định an chỉ không còn cần thiết nữa. Hiện tại lạc chú và thần thông so với sự an nhiên tự tại, giác ngộ giải thoát thì chẳng có nghĩa gì cả.
1: Con nghe nói có kim cang định, đó là loại định gì ạ?
0: Kim Cang là ý nói định kiên cố bất khả xâm phạm. Trong kinh có câu chuyện, Ngài xá lợi Phất bị dạ xoa đánh một thiết bảng, trong khi đang tọa thiền. Thiết bảng này có thể đập vỡ một quả núi, nhưng Ngài xá lợi Phất không hề hấn gì cả. Tuy nhiên, tất cả định đều có sinh, có diệt, nên không có định nào là Kim Cang được cả. Trừ phi đó là định tĩnh lặng hay thánh định, bởi vì lúc bấy giờ, định không còn là Samatha, chỉ định, mà là Santi, tịch tịch. Đức Phật không nói định là an lạc tối thượng. Nhưng Ngài dạy tịnh tịch là an lạc tối thượng. Vậy tịch tịch trong định tĩnh lặng mới thật sự là kim càng định.
1: Thưa Thầy, con đã thực hành thiền định được một thời gian, và theo vị thiền sư hướng dẫn, thì con đã chứng được thiền sắc giới thứ tư. Con thấy rất a lạc, Và Thiền An Chỉ đã giúp con cải thiện được bản thân rất nhiều Bây giờ nghe thầy giảng thì con cũng nhận ra rằng Mình thực sự có vướng mắc trong Thiền An Chỉ Vậy con nên tiếp tục hay nên bỏ?
0: Tự thân Thiền An Chỉ không sai Sai là ở thái độ của người hành Nếu động cơ đúng và mục đích đúng Thì đó là tránh định Không cần phải bỏ Chỉ cần hướng đến trí tuệ Để đừng dừng lại ở đó là được Tuy nhiên, việc này trên lý thuyết thì dễ, nhưng trên thực tế rất khó thành công. Định an chỉ dựa trên tường, trong y tuệ lại phải vượt qua tường mới thấy được thực tánh. Nếu không khéo, lại lầm tướng của tưởng thành thực tánh, thì chỉ tự đánh lừa mình. Vậy nếu thấy đó là vướng mắc làm tăng trưởng bản ngã và mất thời gian cho sở đắc, không thể đối mặt với thực tại, thì nên thoát ra càng sớm càng từ bỏ sự lăng xăng tìm kiếm thú vui bên ngoài con lại nỗ lực tầm cầu an lạc bên trong phải chăng vì thú vui bên ngoài là vô thường nên giờ đây con muốn giữ an lạc bên trong được trường tồn vĩnh cửu con có biết con đang bị rơi vào cái bẫy của thời gian trong khi mãi tầm cầu cái con tưởng là vĩnh hằng mà bỏ quên cái vượt khỏi thời gian để ôm giữ cái vô thường hữu hạn